0: a minha, a importância de Israel passado e presente. Eu queria começar uh, mostrando aí algumas fotos, porque a gente, né, que ainda não teve oportunidade de estar junto ali, então dá para a gente ver algumas coisas especiais, como o famoso tanque de Siloé, é, é interessante a gente ver, porque esse tanque só foi confirmado em 2005, só para a gente ter ideia de com, como é que uh, nós temos um trabalho constante feito ali na terra e que ajuda a gente a entender a famosa fortaleza de Massada, uma experiência extraordinária ali no deserto da Judéia. Né? Israel não é somente um lugar especial do ponto de vista da história da fé, do ponto de vista da natureza, a realidade impressionante de um lugar tão pequeno, onde parece que o mundo todo resolveu ficar num lugar só e você vê de tudo ali. Se algumas fotos que você tirar em Israel, se você falar que você está na lua ou em Marte, alguém vai acreditar de tão diferente que é o lugar. A famosa Beit She'an, uma cidade que é marcada como a principal, vamos dizer, referência arqueológica ah, do ponto de vista aí de uma, de uma ruína de perfil greco-romano. Aí nós temos Beit temos também a Cesareia, a Cesareia Marítima, devidamente apresentada, que dá para... Deixa eu tentar um método mais eficiente aqui, a Cesareia com seus, aí, o seu aqueduto, né? Temos aquilo que dispensa qualquer explicação, né? Quem não entendeu a foto, pode pedir misericórdia a Deus antes de dormir essa noite, né? as famosas oliveiras extraordinárias do Getsemani, o famoso Kotel, o muro ocidental. Pouca gente imagina que aqui nós temos o que restou do que havia em torno do templo. É tão impressionante, tão impressionante ver o muro chamado, tradicionalmente, das Lamentações que a pedra base que estrutura o muro do lado ocidental pesa 650 toneladas, para você imaginar o que significa essa grande obra da arquitetura a herodiana. A torre de Davi, que marca uma das portas bonitas da chamada Cidade Velha de Jerusalém, não é tanto uma torre, muito menos de Davi, mas o nome ficou bonito. Na verdade, é uma construção da época otomana, dos famosos... É, ah, depois temos aí né, a porta de Damasco a parte ah, é que, é, que abria que, cuja estrada ia na direção de Damasco que, aqui é interessante esse lugar que nós temos uma porta que é a porta da época turco-otomana de 1530 e aqui embaixo nós temos a porta da época romana uma do lado da outra é bem é, valioso a gente perceber isso a vista de novo do Monte das Oliveiras, aqui, né, da parte oriental da cidade, vendo o famoso cemitério judaico nessa direção. Por que toda a tradição messiânica da Bíblia hebraica? vai colocar a chegada do Messias ligado com o Monte das Oliveiras, a convicção da tradição judaica é que a ressurreição dos mortos começa aí. Então aqui é a ala VIP da eternidade, Quem tiver aí, ressuscita primeiro. Muito interessante a maneira como a coisa foi ah, delineada. Aí o famoso Davidson Center, um parque arqueológico muito importante, que tem muito a ver com a época de Jesus, a época do primeiro século, muita coisa significativa, Megido ou Meguido lembra do vale do Armagedon, né? então nós temos o túnel, aqui provavelmente é né, da metade do século IX, e que tem a ver com aí, a, a fonte de água da cidade que, estrategicamente, é a cidade mais importante da terra de Israel. O mar morto, um mar muito único, diferente, com cerca de um terço de sais onde é possível boar, boiar. O único problema do Mar Morto é que lá os batistas não pode praticar imersão de jeito nenhum. Sempre a gente não. ninguém pode ser batizado plenamente ali porque não tem jeito. Né? É realmente uma experiência particular, lugar mais baixo da terra, um negócio diferente. Israel não é somente o lugar do passado, é o lugar do futuro. Então, você vai ver em Israel, muita coisa que é de ponta tecnológica, feita principalmente na grande área de Tel Aviv muita coisa que você usa que está ligado aí a última expressão, especialmente da tecnologia digital, tem origem em Israel, saindo da tecnologia digital, da cidade ultramoderna de Tel Aviv, a gente vai para o deserto da Judéia Israel é do tamanho do estado de Sergipe dizem que um fazendeiro de Mato Grosso chegou em Israel e quis dar uma volta no país, pegou um guia e falou para o guia que ele queria conhecer o país todo ele falou, ah, isso é muito simples, para ir do norte a sul leste a oeste, a gente faz isso em três dias aí o fazendeiro falou, mas como assim em três dias na minha fazenda lá no Mato Grosso para ir de uma ponta da fazenda para outra eu demoro uma semana, aí o israelense não entendeu nada, falou, eu tinha um carro assim mas resolvi trocar, porque de fato uma coisa não combina com a outra então você vai ver um país tão pequeno, com três tipos de desertos distintos e a gente vê o deserto da Judéia um deserto arenoso relativamente pedregoso e montanhoso, aqui nós podemos ver as famosas cavernas de Qumran, onde foram achados os manuscritos mais importantes da Bíblia em onze cavernas diferentes e seguindo um pouco mais para o norte você tem a vista extraordinária do mar da Galileia, que é o Kinerete, é um Famoso Lago de Tiberíades, um lugar extraordinário. Né? O impressionante na Galiléia é duas coisas: é que a gente chega lá e a gente está praticamente vendo uma paisagem muito próxima de dois, três mil anos atrás. E o mais impressionante é que há cem anos atrás, como escreveu Mark Twain, a Galiléia era um lugar sem esperança, de febre, de doenças, de malária, e como o lugar hoje é de fato um dos lugares mais Significativos tanto para a tradição cristã como para a tradição judaica, já que é a, o centro da discussão rabínica ela sai de Jerusalém e vai para Tiberíades, né, a famosa pontuação da Bíblia hebraica se dá aí, principalmente junto ao Mar da Galileia. Para você ver aquela terra com aquele deserto né, que o sujeito parece que está na lua, de repente se mostra como um lugar extremamente fértil. Com tanto deserto e dificuldade, Israel exporta frutas e verduras da melhor qualidade para vários lugares do mundo. E aí você pode dar uma olhada no vale do Jordão. Jordão pequeno, mas muito bonito e simpático. Né? A gente como brasileiro, a gente olha para o Jordão assim e fala, isso aí é rio mesmo? Né? A gente sabe como é que é, né? isso, isso não é tamanho de rio que se apresente para quem conhece o Amazonas e outras coisas assim, mas... Apesar de pequeno, Jordão é o rio mais importante da história da fé. E dá para ver a entrada do rio Jordão chegando no mar da Galileia. Interessante, o rio entra e depois sai. Pouca gente imagina, ah, o mar da Galileia está a 212 metros abaixo do nível do mar. E desce ali o Jordão pelo vale, que é na verdade uma fenda geológica, chegando no mar morto com 424 metros abaixo do nível do mar, o lugar mais baixo da Terra, é uma experiência única. Vale a pena entender um pouquinho do Israel na sua realidade contemporânea. Talvez muita gente tenha ouvido falar que a história a, do Israel moderno está ligada a, diretamente com uma espécie de descompasso com a realidade do mundo árabe. A coisa não é bem assim. Por quê? Porque o domínio ah, mais antigo da modernidade de Israel, na verdade, é um domínio turco. É o famoso Império Otomano, da época do Suleimão Magnífico, que fez as muralhas da cidade velha de Jerusalém. Ah, esse domínio turco foi de 1517 a 1917, 400 anos. Então é muito importante saber que os turcos, que não tem nada a ver com os árabes, só os brasileiros não sabem disso, né? Uh, dominam a região, e eles dominam sobre os árabes, dominam a terra de Israel e o império otomano como a gente pode ver uh, ele né, teve o seu centro aqui em Bursa, depois na Istambul, antiga Constantinopla e chegou ao auge nesse tamanho todo de território que foi muito impressionante alguns dizem que foi o início do Corinthians porque era um mano falando com o otomano mas essa parte da história eu não posso garantir absolutamente nada e aí, o que aconteceu? A queda do Império Otomano trouxe uma divisão ah, que está ligada com o período do domínio britânico, domínio inglês. E aí que as dificuldades que nós ouvimos nas notícias começam a fazer sentido. Porque ah, a Inglaterra e a França são as principais potências que vão administrar os antigos ah, territórios turcos-otomanos. E assim, a região que foi chamada de Palestina e a Transjordânia e o Iraque fica debaixo de domínio inglês, e a Síria e o Líbano de domínio francês. Esse período britânico é um período que vai de 1917 a 1947. Os judeus, a partir do movimento sionista, que começa no final do século XIX, começo do século XX, com o um famoso jornalista do antigo Império Austro-Hungo, chamado Theodor Herzl, já vendo todo o clima desfavorável no ambiente europeu, onde uma série de movimentos de ordem racistas e xenófobos estavam se desenvolvendo, uh, e entendendo que eles não teriam nenhum lugar que fizesse sentido, a não ser na terra das suas raízes históricas e raízes de fé. Né? Todo ano, todo judeu sempre dizia no ano que vem em Jerusalém. E assim, eles sempre viveram na terra, mas nesse período eles começam a estar presente em número maior. Compram terras, eles passam a viver, muitos ah, saem é, e entram em Israel no final do período otomano, especialmente no período chamado britânico. Até que essa situação gera para a gente a famosa discussão de 1947. Né? A coisa, na verdade, começa a complicar por meio da administração inglesa, que basicamente prometeu a terra para os dois, e depois disse, agora vocês resolvam a situação. É, isso não foi tão simples assim. A proposta ah, de partilha está mais ou menos ah, é, delineada aí. Mas o que, que acontece? Uma vez que se definiu a possibilidade de Israel, de fato, e eu acho tão impressionante, porque o antissemitismo, na nossa tradição europeia é uma coisa tão incompreensível e tão terrivelmente engendrada na história do Ocidente que, na minha maneira de entender, os anos logo depois do fim da guerra, logo depois do holocausto, foram anos únicos que permitiram as nações votarem para o surgimento de Israel. Isso, de fato, parece-me ter razão pela ação soberana de Deus que chegou o momento de o povo estar de volta na terra, porque em qualquer outro momento, a hostilidade, essa, esse ciúme de Jerusalém né, uh, histórico iria se manifestar, isso seria muito difícil. Então a votação acontece, Israel é formado, e logo surge toda um, uma espécie de aliança uh, pan-árabe que aceitou ficar debaixo do controle britânico, aceitou debaixo do controle turco, mas jamais aceitaria que houvesse um governo judaico na terra de Israel. Então, isso gerou um ataque que acabou trazendo o que foi chamado de Guerra da Independência, e que logo em seguida gerou o mapa de Israel, como vocês podem ver aí, com a parte ah, principal do mapa, sendo a terra do chamado Israel ah, moderna aqui né? e as áreas que foram definidas como palestina ah, você tem vários livros que falam das, da palestina da época de Jesus, na época de Jesus não havia palestina o nome foi criado depois, no segundo século pelo imperador Adriano e foi tirado da palavra filisteu por isso a gente vê ah, que essa expressão é anacrônica e inexata mas 48 foi insuficiente, por isso Israel é atacado novamente, Israel vai sofrer ah, dois ataques muito sérios, tanto em 67 como em 73, a guerra dos seis dias, depois a guerra do Yom Kippur, e de uma maneira ah, impressionante e muitas vezes compreensível, algumas vezes não compreensível, eu estive visitando a região do colan e, e, e vi de perto relato e, e de situação de, que não dá para entender como Israel venceu aquela batalha. É uma desvantagem de 177 tanques para 800 tanques, com mais 700 lá aguardando a possibilidade de chegar. Mas Israel é vencedor. E, vencedor. e depois que se aceita um tratado de paz, Israel devolve para o Egito aquilo que havia sido conquistado, a famosa península do Sinai, é um dos casos raros de países que conquistaram terras no século XX e devolveram. Há vários territórios conquistados que Israel fez isso em sua defesa. Israel ah, também faz a paz com a Jordânia, ah, que, que ocupou ilegalmente toda a área da Cisjordânia de 1948 até 1967. Israel, então faz a paz, mas infelizmente com a Síria e com o Líbano não houve nenhuma disposição de paz. Então, de certa forma, o que permanece hoje que a gente chama de um cessar-fogo. E a comunidade não judaica que habita o que é chamado de faixa de Gaza, ou West Bank, ou Cisjordânia, que não aceita uma administração israelense, hoje é o que é chamado de autonomia palestina essa percepção é muito importante e para quem às vezes fica receoso né? nossa como é que eu vou para Israel será que não é perigoso é perigoso chegar até o aeroporto aqui porque a gente não sabe o que vai acontecer mas há certos lugares uh, complicados na região mas certamente não fazem parte de nenhum roteiro que a gente passa, a faixa de Gaza não está em Israel ela é completamente separada isso não envolve a presença, né Uh, dos turistas, é, uh, eu nunca vi nenhuma situação realmente difícil que trouxesse algum tipo de pergunta a mais. Mas, muito bem, entendendo sobre a importância uh, de Israel e do povo judeu, seria interessante a gente refletir um pouco do ponto de vista bíblico e teológico. Então, a primeira pergunta que se levanta é, uh, toda tradição cristã tem a convicção de que Jesus, ou Yeshua, é o Mashiach, é o Messias prometido nas escrituras hebraicas. E a pergunta é, o que acontece com o povo judeu, com a vinda desse Messias? Para muita gente, a ideia é a seguinte, que nós vamos ver nesse livro bem trabalhado, uh, o que aconteceu no domínio da cristandade, foi a ideia de que uma vez, que essa ação da graça divina, que começa na Bíblia hebraica, desemboca, com a vinda de Jesus e chega às nações como filhos espirituais tardios daquilo que Deus começa em Israel, que uma vez que isso acontece, Israel desaparece do plano de Deus. Houve o que é chamado de uma substituição plena. E, consequentemente, por uma série de incompreensões de certos textos bíblicos fora do lugar, mal interpretados, Houve, em grande parte da tradição ah, europeia, até porque isso já era um problema do mundo antigo, os judeus eram rejeitados e detestados já pelos gregos e pelos romanos. E a gente pergunta, mas por quê? Será que eles são tão chatos assim, difíceis? Qual que é o problema? É muito simples. Ah, os povos imperialistas antigos queriam que todo mundo se submetesse às suas decisões. Queriam que todo mundo adorasse os seus deuses. Os judeus começam a resistir isso. Os judeus comem de maneira diferente. Os judeus estão lá e resolvem dizer que não pode trabalhar um dia, que esse dia é Shabat, dedicado ao Senhor. Imagina só um escravizador romano ouvindo para o escravo dele, o judeu que hoje não trabalha porque é Shabat. Falei, esse cara está de conversa para cima de mim, que história é essa de Shabat? Você vai ver quem bate agora no Shabat. Né? Então, a coisa vai nessa direção. E por causa disso, essa antipatia ela é transmitida diretamente e entra na tradição da cristandade e por uma série de posturas e frases infelizes de muita gente da história da teologia cristã, nasceu o antissemitismo dentro da cristandade. Por isso, historicamente, os judeus fogem de um lugar para outro em diversos momentos da história. E o que, que a gente vai ver? Essa discussão sobre o que acontece, o próprio, se a gente quiser chamar de apóstolo Paulo, ou de Ravi Shaul, né? qual tradição que a gente vai poder reforçar aqui? Ele vai dizer, né, por acaso Deus, Romanos, Novo Testamento, capítulo 11, está lá na sua Bíblia, ver se não caiu, está escrito ainda, né? Acaso Deus rejeitou o seu povo? Resposta de maneira nenhuma. Paulo responde o quê? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, tribo de Benjamin. Deus não rejeitou o seu povo, qual de antemão conheceu. Na verdade, o que o apóstolo Paulo diz, que acontece nesse momento. É a mesma coisa que aconteceu na história. Assim como quando você lê a Bíblia hebraica e vê muitas vezes o povo não ouvindo Isaías, não ouvindo Jeremias, eles têm dificuldade de ouvir os profetas, assim como nós temos muitas vezes também. A ideia é que Deus sempre ajuda da mesma maneira. O tempo de Elias ah, permanece o que é chamado um remanescente escolhido pela graça. Uma ideia muito importante, não muito entendida, é que o Deus que age no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A graça de Deus está presente tanto naquilo que a gente chama de Antigo Testamento como no Novo Testamento. Algumas pessoas acham que do Novo Testamento funciona né, com o sistema e o Antigo funciona como se a gente tivesse dois elementos distintos na fé. Ah, prosseguindo, a gente vai ver né, e como essa situação que acontece parece surpreender Talvez o plano de Deus. O que o Romanos 11 diz? Vamos muito bem. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não vir até o dia de hoje. Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem curvadas para sempre." O que quer dizer isso? O que Paulo responde que o que está acontecendo, nesse momento, quando a, a gente vê o pessoal mais valioso e importante da tradição judaica, que era muito parecido com o evangélico hoje, vivia lendo uma bíblia e estudando o tempo todo, que eram os fariseus, como é que eles não conseguem enxergar algumas coisas? Porque existe um propósito, uma ação de Deus na história, que envolve esse chamado endurecimento parcial, até que chegue o um momento certo na história dessa situação se modificar. Diante disso, como é que a gente entende a situação entre os não-judeus e os judeus? Entre os judeus e gentios? O que, que a gente vê? A pergunta é, se essa comunidade dos discípulos de Yeshua, que cresce no mundo greco-romano, Uh, inclusive a igreja de Roma é uma igreja mista, que tem os dois né? lembre-se que a palavra cristão aparece três vezes no novo testamento somente, todo mundo se entende como uh, parte de um judaísmo mais amplo eles então perguntam será que eles tropeçaram para que ficassem caídos? de maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios para provocar ciúmes em Israel mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. E aí é interessante que o Novo Testamento insere essa discussão ligando aquilo que envolve o futuro, que é chamado de plenitude, que tem implicações escatológicas. E aí ele diz, estou falando a vocês gentios, que eu sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Uma expressão difícil de interpretar que alguns acham que quando se aproxima a época da ressurreição ou quando se aproxima a época da vivificação de Israel, que tem a ver com o futuro, com a chamada Geolah, ou seja, a redenção, cumprindo aquilo que está sendo esperado pelos judeus de Ezequiel, capítulo 37. Portanto, que coisa interessante. Como é que a visão da Bíblia hebraica apresenta a relação de Israel e os gentios? Israel é escolhido por Deus, pela ação soberana de Deus. Mas qual finalidade? Não porque Israel é especial. Deus até diz, ó, oh, vocês eram o menor dos povos. Não é porque vocês tinham lindos olhos, mas porque Deus amou vocês, e através de Israel vai fazer dessa nação luz para os povos. Então vejam, por exemplo, textos do Salmo 96, onde você tem uma ideia clara, que o propósito de Israel no mundo bíblico é um propósito missiológico. Aliás, na época do Novo Testamento, muitos judeus faziam uma abordagem de convencer os gentios a respeito do Deus único. Isso era bastante comum, os estudos comprovam isso. Por isso que tinham tantos prosélitos, por isso que tanto, tinham, ten, tinham tantos chamados tementes a Deus. E aí o que, que acontece? Olha o salmo, diz, Cantem ao Senhor o novo cântico, cante todos os habitantes da terra. Né? Ah, aí o verso 3 diz, anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. A função era chamada uma função sacerdotal, de apresentar o Deus único. Então, você veja que essa missiologia de alcançar as nações não começa em Mateus 28. Ela tem a base lá atrás, no próprio livro de Salmos. Olha só que interessante a missiologia do livro de Reis. Veja a história né, que, que atinge, por exemplo, Namã. Abraão devia ser bênção para todas as famílias da terra. José no Egito. Abraão é profeta. Gênesis, o capítulo 20. E ele abençoa José no Egito. Ele faz isso. Israel é reino de sacerdotes. Raabe, na terra de Canaã, a, 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 que quando a, a, a conquista da terra acontece, né? o que, que acontece? Uma mulher do tipo menos recomendável possível é a primeira que deposita a fé completa no Deus de Israel. É interessante, Daniel, na Babilônia, as nações do Salmo, a Moabita, Ruth, Esther, na Pérsia, e Naaman, que é o general sírio conquistador, que... Acha que fez muita coisa e ele vai declarar, não existe Deus senão em Israel e deposita a sua fé plena. Então, observe que o propósito, já na Bíblia hebraica, é nessa relação em que a ação divina, graciosa, do, do reset divino está em operação. Prosseguindo, a gente vai ver, então, o que, que devemos entender? A bênção de Deus sobre o reino original... Começa com Israel, com a intenção de estender-se aos gentios. Quando Israel comete uma série de dificuldades e rompe a aliança com Deus, isso não é uma sugestão simplesmente da tradição cristã. Por que, que você acha que um judeu ortodoxo se veste de preto? Porque ele sabe que o templo foi destruído. Porque sabe que o povo foi para o cativeiro na Babilônia. Porque sabe que aquilo aconteceu e ele aguarda o tempo da redenção da Geolá. Então, ele lamenta, quando chama, chega Tishabeav, o momento de chorar pela destruição do templo, que caiu no mesmo dia nas duas destruições. Então, essa ideia de disciplina, que reforçada é no Brit Hadashah, Novo Testamento, a gente tem né, a, a essa benção atingindo gentios. E chega depois a Israel para que, no reino futuro, aqueles que foram alcançados por essa graça, judeus e não judeus, irão a desfrutar daquilo que envolve o futuro, o chamado reino messiânico. Por isso, é interessante ver que o texto bíblico nos diz. Lucas capítulo 21 vai nos dizer algo interessante. Jesus está, né, antes da destruição de Jerusalém, dizendo, ó, quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que está... Sua devastação está próxima. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. Quem estiver no campo, não entre. Fala que serão dias de, de, de vingança, difícil para as grávidas. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão lançados como prisioneiros para todas as nações. Jesus lamenta a destruição de Jerusalém. E aí vem uma frase muito significativa. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém tem sido pisada pelos gentios desde a época romana, antes dela, inclusive. E nunca mais ela passou a ser administrada pelos judeus. Até que, em 1967, acontece a reunificação da cidade. Não existe outra maneira de entender esse texto, para quem considera o texto sério no que está dizendo, se não entender que esse texto se cumpre com a presença dos judeus, conforme muitos teólogos, inclusive Jonathan Edwards, mencionado aqui, e muitos, isso não quer dizer que todas as pessoas que é, é, entendem essa literalidade de Israel em seus aspectos teológicos necessariamente estão bem centrados. Mas isso é muito difícil é, de negar diante de uma declaração tão clara. Prosseguindo, nós vamos ver: será que não é verdade que Israel desaparece e agora só existe a igreja, o Israel de Deus? É uma coisa interessante. O livro a, do McDermott aí vai desafiar isso. Ele diz que leu, leu, leu e não encontrou em nenhum lugar no Novo Testamento, nenhum lugar onde Israel quer dizer outra coisa que não é Israel. Não sei se é tão difícil entender isso para precisar de tanto trabalho assim, né? Como Israel quer dizer Japão, não é o caso, né? Ah, o que, que acontece é que a comunidade dos gentios que creem precisa definir a sua identidade. E qual é a sua identidade? Identidade que vem da primeira aliança. Por isso, paralelos se estabelecem quando a igreja neotestamentária é fundada a partir da referência daquilo que temos em Israel. Isso não dá ideia em nenhum lugar que a igreja agora vai ser o Israel de Deus, no sentido em que não existe mais nenhum Israel. Por isso, o anúncio de Romanos é bastante significativo. Ele vai dizer, olha, Israel é uma oliveira, oliveira natural. E nós, que não somos dessa tradição judaica que tem a ligação com os patriarcas e os profetas, que viemos dos outros povos e fomos incluídos, Somos chamados aqui de Oliveira Brava, que foi enxertado, vocês, se alguns ramos foram cortados, vocês, se na Oliveira Brava, foram enxertados entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Talvez um dos textos mais esquecidos pela cristandade. Você pode até dizer, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu sou básico. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então existe uma atitude na Bíblia que confronta o chamado orgulho judaico, quando muitos judeus não entenderam o propósito da eleição e acharam que de alguma maneira ou outra era melhor que os outros, e há uma confrontação direta contra o orgulho judaico gentil barra cristão que dizendo assim, ó, como nós somos a última bolacha do pacote essa é a Bíblia na tradução da linguagem de amanhã a gente acabou achando que nós somos o máximo não faça isso, portanto existe essa relação, Israel e os gentios a Oliveira, Romanos capítulo 11, o que, que nós vamos ver lá? a ideia é essa aqui nós temos a raiz patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó a árvore boa esse Israel natural. Os judeus descrentes, Acabe também era judeu. Muitos judeus do Antigo Testamento são rejeitados. São galhos quebrados e retirados da árvore. Gentios enxertados para produzir bons frutos dele. A mesma coisa acontece na Bíblia hebraica. Você vê gente do povo de Israel sendo rejeitada. Pega Acã. E você vê o quê? Raab e pessoas que não eram judeus de nascimento, crerem e depositarem a sua fé no Deus de Israel. Pergunta que necessariamente vai surgir é quando acontece esta restauração de Israel e do povo judeu. O que que Romanos diz? Então, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com que caiu, mas bondade para com você desde que permaneça. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de madeira natu antinatural foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Por isso, a expectativa, não só da própria tradição judaica, mas do próprio Novo Testamento, é que há uma esperança que tem a ver com é com a redenção, com a restauração de Israel. E aqui, o próprio texto de Romanos vai dizer o seguinte, não quero que ignore esse mistério, para que não se torne presunçoso Israel, experimentou endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Essa frase interessante, até que chegue a plenitude. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Se discute em que medida, às vezes, a expressão todo Israel aqui pode englobar todos que envolve ah, os judeus e aqueles que fazem parte dessa mesma raiz que foram enxertados. Mas, de qualquer maneira, a expectativa é que vai chegar o momento dessa redenção. Portanto, espera-se a plenitude dos gentios e a plenitude de Israel naquilo que é chamado, no tempo do fim, a restauração de Israel. Como é que a gente vê isso? Vamos ver o que os profetas disseram. E aqui é muito interessante as frases de diversos profetas e o destaque que elas merecem. Por quê? Qual que é a base da questão? Deus fez uma aliança com Israel, aliança mosaica. Essa aliança exigia fidelidade. Se eles quebrassem, receberiam o julgamento. Receberam o julgamento perderam a terra e foram lançados no cativeiro. Mas Deus fez uma outra aliança, que é uma aliança inquebrável, que é a aliança com Davi, que a gente pode ler lá em 2 Samuel capítulo 7. A aliança de Davi é uma aliança que é, como diria o meu amigo teólogo Franklin aqui, totalmente monergística, absolutamente segura pela determinação divina, não faltará descendente no trono de Davi. E essa aliança depende exclusivamente de Deus. Consequentemente, quando os profetas falam que o julgamento chegou, eles dizem, mas vai chegar a hora da redenção. Quando essa redenção é anunciada, ela fala da vinda do futuro Messias, ela fala da benção de Deus, e ela tem muitos textos que dizem o que nós lemos aqui. Trarei de volta Israel, meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades e as ruínas, plantarão vinhas, beberão do vinho, cultivarão pomares, plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe der. Muitos teólogos que não gostam muito da ideia desse texto se cumprir recentemente, dizem, não, isso aí se cumpriu depois que o pessoal voltou da Babilônia. Se cumpriu em outros momentos. Só que essas explicações têm as suas dificuldades, por duas razões. Algumas dessas palavras foram ditas depois do exílio, quando o povo já, tava, já tinha voltado. E outra é que a promessa é promessa desse tipo. Eles nunca mais serão desarraigados. E os judeus voltaram. E se tem uma coisa que eles foram, foi exatamente desarraigado. Se eu sei que leva a sério o que Amós está dizendo, isso sugere que essa é uma realidade que não se cumpriu na época bíblica. Olhando um pouquinho mais, Jeremias 16. Foi tudo bem em dias, declara o Senhor quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e todos os países para onde eles haviam expulsado, eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Esse é um texto que pode ser que está relacionado com a volta depois do cativeiro. Diferente, por exemplo, de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é muito interessante, porque envolve já a realidade do povo na situação de sofrimento na Babilônia. Vale a pena ler o texto e veja que vou ajuntá los de todos os lugares os israelitas das nações para onde foram e trazê-los de volta à sua própria terra. Aquela famosa visão do vale dos ossos secos, que a gente gosta de espiritualizar, que é uma beleza. Mas o texto é muito explícito, se refere a Israel sendo ressurreto para os propósitos divinos. Observe na sequência de Ezequiel, alguns textos interessantes. Olha lá, o meu servo Davi, será rei sobre eles. É claro, que é o rei davídico. É o rei celebrado, no Salmo 2, no Salmo 110. E todos eles terão um só pastor. Viverão na terra, que dei ao meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. E aí vem um ponto, talvez um pouquinho mais... Difícil para muita gente assimilar. No final, quando o meu santuário estiver entre eles, para sempre as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Do pensamento bíblico tem a seguinte lógica. Qual é o problema de Israel? Israel foi atrás dos, do, dos deuses das nações. Por isso chegou o julgamento. Quando chegar o futuro, a redenção, vai inverter. As nações virão a Sião. Que de duvar porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor em Jerusalém. Uma vez eu estava em Jerusalém, e tinha um sujeito local ali, muito cético, que não acreditava em nada. E a gente estava conversando ali, falando e tal, e alguém fez uma pergunta aqui que ele achava de tudo que estava acontecendo na cidade, e falou, não, eu não acredito em nada tal. Aí, calmamente, eu virei para ele e falei, interessante, não sei se o senhor reparou, aquela turma ali é do Canadá, esses aqui são da Nigéria, aqueles ali são da Rússia, a gente aqui é do Brasil, aquele, tinha umas sete, oito nacionalidades perto da gente, e eu falei, eu estou me lembrando dos profetas, como Isaías, dizendo né, que os povos virão a Sião um dia, aprender a sua lei, e, ah, mas tudo isso é bobagem, não tem sentido nenhum, você não acha, tudo isso não faz, aí ele tem uma parada assim, teve que reiniciar o wireless, começar o aparelho a funcionar de novo, né, que não caiu a ficha, é impressionante, a gente vê que aquilo que começa em Israel se torna uma realidade que atinge o mundo todo. O meu santuário estiver entre eles. Isso está muito ligado com o que aparece em Mateus 24. Jesus está falando sobre o futuro. Não está falando sobre uma realidade anterior. Fala que Daniel fala que há é um lugar santo. E vai ser profanado. E a Bíblia fala de uma realidade escatológica que está presente no momento neotestamentário, mas tem uma realidade futura que vai acontecer. Texto bíblico trabalha com a ideia de Egito, Babilônia e Roma serem elementos paralelos. Por isso, não é nada difícil que aquilo que é a maior aspiração da tradição, que um dia haja uma reconstrução do tempo, que venha surgir, a alguém que se coloque numa posição indevida nesse templo e chame adoração para si. A Zacarias, esse texto é muito importante, significativo, porque Zacarias é muito pós-exílico. Quando Zacarias é escrito, o povo já veio da Babilônia, começando no ano 538. E Zacarias é um espetáculo, assim como Ageu, dá para saber até o dia que a coisa foi escrita a tem a gente sabe que foi em agosto do ano 520, porque tem um detalhe o templo é reconstruído o Beit Hashemi, de 520 a 516 antes de Cristo, e nesse momento ele disse que Deus haverá de trazer meu povo dos países do Oriente do Ocidente e os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, será o meu povo e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça é, não dá tempo da gente mexer com isso, mas vale a pena a gente ver isso, às vezes numa visão de que existe uma ação escatológica de Deus, uma realidade profética se cumpre na era presente, no tempo de Cristo e no futuro. Veja, por exemplo, o Pentecoste. O que está acontecendo agora, o apóstolo Pedro diz. É o que foi dito pelo profeta Joel. Mas vários dos sinais que ele diz têm a ver com o futuro, porque o profeta enxerga o tempo divino. Assim, qual é a conclusão dos profetas, do... do, do Capítulo 11. Por causa da rejeição maior, quanto ao Evangelho, eles são chamados de inimigos por causa de vocês, pelo o distanciamento e o conflito que surge no contexto gentírico. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons, aqui é importante, e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus prometeu e estabeleceu e firmou, pelo seu amor, pela sua soberania, não será retirado jamais de Israel. O que me parece fazer sentido é isso. Se a gente pensar numa realidade que envolve o que a Bíblia vai chamar de final dos tempos, os judeus voltam para a terra de Israel, Jerusalém sai do domínio gentil, Jerusalém recebe uma atenção especial e se torna palco do fim dos tempos, Israel é restaurado espiritualmente Haverá um templo em Jerusalém Os judeus encontram o seu Messias Que é tão esperado E chega o que Romanos vai chamar de salvação Para Israel No meio desse contexto todo Que coisa complicada Como é que os judeus têm sido tratados na história Será que a gente que é Filho espiritual dessa tradição Perdemos a raiz É impressionante é assustador o judeu é o sujeito que tem que viver com a mala pronta amanhã, virou o tempo o indivíduo vai dizer, ó, a culpa é dos judeus né? você conhece a história né? o sujeito estava lá discutindo com o outro, falou: eu não gosto dos judeus porque eles afundaram o Titanic, como assim afundaram o Titanic? é, os caras destroem tudo no mundo é, mas como esse quem afundou o Titanic foi um iceberg iceberg, Rosenberg, Gutenberg eu sei lá quem foi, então é mais ou menos assim, calado já está errado Alemão trabalha, ganha dinheiro, fez bonito. Americano trabalha, ganha dinheiro, porque sabe trabalhar. O japonês fez, o judeu fez, tem alguma coisa errada nisso aí. É impressionante. É uma, uh, um racismo a priori. Uma coisa que está na cabeça de muita gente, inclusive dentro das igrejas. E achando que o judeu tem um estereótipo, a gente vai ver que na história da Europa... Os judeus, essa aqui é um resumo das andanças dos judeus escapando de um lado para o outro. Por que tinha tanto judeu na Polônia e na Europa Oriental na época da guerra? Porque eles já tinham sido expulsos dos outros lugares. Estavam fugindo de outras situações. Então existe uma coisa que não pode ser negada, que a gente chama de antissemitismo na história. Na história que envolve a Europa medieval que envolve grande parte de perseguição de origem religiosa católica, infelizmente, de grupos protestantes também, podemos dizer isso muito claramente, porque os batistas também foram perseguidos por outros protestantes, alguns foram, inclusive, afogados, ah, e talvez a coisa mais lamentável foi exatamente a tragédia do holocausto. Por isso, é necessário, numa realidade de hoje, a definir a nossa dívida moral que envolve com o maior genocídio da história do século XX, que foi o holocausto. Isso, de maneira nenhuma, traz qualquer prejuízo direto às pessoas que são de origem alemã, porque isso foi feito por um regime. Hoje, Israel e Alemanha têm um relacionamento extraordinário. Muitos alemães, corajosamente, inclusive a igreja confessante, bateu de frente com o nazismo, alguns foram presos, torturados e a a, a defesa daquilo que acontece com os judeus não implica em nenhum tipo a, de proposta racista. Mas, nesse momento extraordinário, a sobrevivência, quando um terço dos judeus são mortos, o milagre da nação acontece e, impressionante, o Estado de Israel surge. Uma das coisas que mais eu achei emocionante, recente, foi ver netos de carrasco nazistas cantando o Hatikva, o hino de Israel, uh, recentemente numa marcha pela vida que aconteceu na Polônia. Deus é poderoso e faz as coisas renascerem como a flor no deserto. É preciso entender, o povo judeu é único na história. A realidade da persistência e da existência do povo de, do judeu é comprovação da palavra de Deus. Meus queridos, não existe isso, não tem nenhum povo tenha perdido a sua terra, tenha sido disperso tenha mantido a sua língua, a sua cultura não há nenhum exemplo não dá para explicar Israel e a sobrevivência do povo judeu naturalmente, a aliança de Deus com Israel não muda, Israel continua sendo chamado na Bíblia de povo de Deus, as profecias ligadas a Israel irão se cumprir, Israel e sua restauração estão ligados ao tempo do fim a igreja dos verdadeiros discípulos de Yeshua de Jesus, deve amar Israel e lembrar de suas raízes. Nossa Bíblia é judaica, nosso salvador é judeu. Isso é muito importante a gente entender, porque se a gente perde a raiz, a gente acaba se desconectando, e acho que muitos dos nossos problemas tem base nisso. É preciso diferenciar entre a Bíblia e as tradições judaicas, não bíblias. Tem muita coisa no ambiente judaico que não tem nada a ver. Assim como tem gentil e evangélico maluco, tem judeu maluco também, e que inventa as coisas mais bizarras e absurdas. Aí chega um evangélico lá e começa a imitar qualquer coisa que ele vê um judeu fazer. Né? Tem grupos judaicos extremistas, tem grupos judaicos exageradamente místicos, tem grupos radicais, muita coisa que existe na tradição judaica não tem a ver com o ensino bíblico, tem outras origens, e aí eu vejo um monte de gente querendo fazer coisas que nem os judeus não querem saber, e o sujeito está lá pegando algo que não faz nenhum sentido. Ah, Voltar-se para as raízes judaicas, a Bíblia no seu contexto original é uma necessidade. Nós nunca vamos entender o texto com uma mentalidade. É como você pegar Machado de Assis e traduzir para o russo e querer né, ler a literatura nossa lá na Sibéria. olha como eu vou explicar para você como é que funciona rejeitar e condenar todo o antissemitismo solidarizar-se com Israel e com o povo judeu que são nossos pais espirituais avaliar os com acontecimentos do fim dos tempos levando em conta Israel atentar para o agir do espírito interessante, a apostasia no ocidente é um negócio tão doído o evangelho crescendo no mundo e é impressionante, preste atenção Muitos, isso é palavra de amigos meus, judeus, muitos dizem que na ocasião da gueulá, da redenção, haverá uma aproximação entre judeus e gentios, como nunca houve antes, judeus e cristãos. E é interessante, como muitos judeus, permanecendo judeus hoje, entende Yeshua de uma maneira muito peculiar, sabendo que tem a ver com o maior... Rabino da história de Israel. Auxiliar a devolver Yeshua ao seu próprio povo. E a frase forte que vem de João 4, está aí para todo mundo ler, a salvação vem dos judeus. Para a gente encerrar, algumas coisas importantes, que talvez sejam muito valiosas e a gente não tem consciência. Primeiro, a grande tradição judaica não é só uma tradição de fé, não é só uma tradição religiosa. A importância de Israel tem a ver com a formação da alma do Ocidente. Quantas coisas especiais a gente tem. Hoje nós temos conceitos como educação, liberdade, democracia, igualdade de direitos, liberdade religiosa, estado de Direito, ciência e cultura. Isso está muito mais ligado à tradição judaica do que a gente imagina. No mundo antigo, você vai ver, por exemplo, a relevância, a importância da educação começando com a realidade da Torá, quando a verdade divina aparece em letras, sempre na tradição judaica a gente sempre teve um valor muito maior da educação do que em outras tradições. Por que isso? Porque a palavra divina tem que ser lida e tem que ser estudada. O número de analfabetos entre os judeus sempre foi muito menor no tempo antigo e por isso a, a tradição judaica, não é à toa que a tradição protestante e a tradição judaica conseguiram caminhar também na direção de progresso e desenvolvimento. Olha só o que foi descoberto pela arqueologia, o abecedário de Telzeit. Alguns críticos falaram que não é possível que numa época tão antiga a gente tivesse alguma coisa como uma escrita hebraica e cópia, e esses achados apontam uma outra direção. Outra coisa fundamental a maneira de lidar com o tempo. O tempo na Bíblia, há um grande estudioso, Abraham Joshua Herschel, um judeu, e uma das coisas interessantes que ele diz é que a expressão do tempo é uma das maiores manifestações da existência de Deus no mundo. Porque o tempo bíblico é sagrado. O tempo bíblico é a raiz da nossa concepção de história. Não só que o tempo natural cíclico ele é transformado em tempo sagrado, por isso existem as festas do Senhor que são comemoradas, mas mais do que isso, a história é teleológica, ela está debaixo da direção divina. Por isso o conceito de história é absolutamente fundamental e vem daí. E isso, sem esse pensamento, está a famosa porta de Abraão no norte de Israel, em Teldã, da época patriarcal. A ideia de justiça, a lei moral de Deus, os dez mandamentos, as referências. O que, que nós temos na tradição hebraica? 613 mitzvot, os mandamentos da lei. A essência nos mandamentos, quatro ligados a Deus e seis ao próximo, dez mandamentos. E Jesus com toda a razão diz, olha, tudo está preso, está em volta, de dois princípios fundamentais: amar Deus e amar o próximo. Já quando alguém ouve, ouve isso, nossa, Jesus estava trazendo uma novidade tão impressionante que Jesus diz vem diretamente do livro de Levítico e Deuteronômio. Interessante que que a gente vai encontrar a preocupação com o valor das pessoas necessitadas o texto mais antigo da língua hebraica encontrado, a inscrição de Herbet Keiafa, diz, não terás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva, faça justiça ao órfão, ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre, a viúva, restaure o pobre às mãos do rei, proteja o pobre e o escravo e sustente o estrangeiro. Quer dizer, nesse contexto, de justiça nós vemos o valor do ser humano no mundo quando ninguém tinha valor por quê? por causa da ideia de dignidade humana, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança nasce Adam de Salmei no Quilmuteino, o homem tem uma dignidade especial porque é feito a imagem de Deus, por isso o que a tradição judaica consagrou e que é compartilhada pela tradição cristã, nada é mais importante do que a vida do conflito com os terroristas, uma frase muito importante que foi dita pela Golda Meir, ela disse quando os nossos inimigos amarem mais os seus filhos do que nos odeiam tudo terá sido resolvido quem salva uma vida, salva o mundo inteiro uma frase que não vem da Bíblia mas é da lista de Schindler porque a frase é tão bonita, alguém pode pensar que tenha vindo né? deixa eu tomar um copo d'água aqui A Lista de Schindler é um filme muito famoso e muito interessante e que é, tira uma frase que vem da tradição talmúdica. Uma coisa significativa no mundo judaico é a importância da arte. Uma coisa boa entre os judeus é que onde há dois judeus reunidos, há sete opiniões diferentes. E como eles brigam, se tem um advogado, então são dez. Como eles estão o tempo todo, ah, isso valoriza muito a criatividade, e isso aparece no mundo artístico. Deus tem arte na hora de fazer o Mishkan, o tabernáculo. Nós vamos ver aqui uma, um quadro de Marco Chagall, a presença da arte como elemento da cultura é fundamental. Fé e transcendência. Ouve ao Israel, o Senhor Deus é um único Deus. Claro, a nossa tradição essa referência significativa a compreensão do deus que é próximo e distante isso é interessantíssimo um altar encontrado em berceba lá no sul de israel tem 2700 um altar do holocausto isso tem trazido isso tem sido a referência da nossa tradição ah, através dos séculos não só isso mas interessante ciência e desenvolvimento uma espiritualidade que rompe com o mundo, que é dualista, ela nunca poderá produzir uma sociedade adequada. A maneira judaica de pensar, que foi a, a trazida especialmente para o mundo protestante, que teve acesso à Bíblia de volta, às escrituras, ela produz um mundo onde é possível fazer do mundo um lugar melhor. E de progredir, de fazer as coisas caminharem numa direção significativa, um sentimento de querer fazer o melhor possível. Que a gente vai ver que chega, por exemplo, naquilo que a gente chama de autotranscendência é a vontade de ser um pouco melhor na próxima vez. Clarice Lispector, uma das nossas grandes literatas, era judia, nascida na Lituânia. Ela dizia algumas coisas, ela é genial em muito o que ela diz. Ela dizia, liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Quer dizer, com vontade de superar-se plenamente. Por que é que nós temos o que nós temos? Nós temos uma ideia bíblica interessante, que, na verdade, a gente está acostumado a achar que a nossa democracia vem da Grécia. Há controvérsias. A Grécia é uma oligarquia mais ou menos democrática. Em Israel, o rei tem que prestar Aí, a devida continência, a constituição, a lei divina. O, seus, o, seu, o seu, seu poder é limitado. O profeta pode chegar e dizer, Ei, hey, você está errado. O limite do poder está lá. Por isso, Estado e Democracia surge esse conceito de limitação né, a, a um confronto do absolutismo indevido na Bíblia. Diante de toda essa realidade... Vale a pena entender a nossa dívida, a importância histórica de Israel diante do que nós temos nos últimos tempos. É importante revisitar a Bíblia, o que esse livro faz muito bem para entendermos Israel da melhor maneira possível. E devemos também solidarizar com Israel e com os nossos irmãos judeus. E principalmente agradecer por um legado espiritual e cultural que tem sido alma da história do ocidente Deus abençoe Israel Deus abençoe o Brasil muito obrigado se você gostou dessa mensagem você foi abençoado por essa mensagem então vai lá, dá um joinha inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações